1: Bem-vindo amigo e amiga do meu time de botão, o meu, o seu, o nosso podcast para falar de bola de ontem e também de anteontem. Eu me chamo Leandro, Amin, estou ao lado de Paulo Júnior, parceria de mais de década nesse podcast. É, quero mandar um abraço a todo mundo que nos, assiste, que, que nos ouve, né? Vocês não me assistem, porque a gente não tem imagem, né? Mas todo mundo que nos ouve, que indica para alguém, para algum amigo, pô, você vai gostar desse tema, esse tema esse aparece tema com você, é, esse assunto aqui envolve teu time, dá uma olhada, isso para a gente é muito valioso, o boca a boca é muito valioso. É, e quem nos apoia economicamente no nosso padrinho, a gente também agradece demais, manda um abraço e um beijo, porque... Central 3 continua na corrida, uh, terminando seu 11º ano de vida, continua na corrida pela comunicação independente que precisa se financiar dessa forma. Quero mandar um abraço especial para o Carlos Giraldelli, viu, Paulo? A nossa última edição foi sobre a Copa América de 1983, mexeu muito com o coração dele, ele gostou muito do, do episódio, mas fez uma observação. Eu canto uma escalação do, do Paraguai e falo, bom, o Romerito não jogou, mas é que na escalação estava escrito lá Romero, né? E eu não tive a presença de espírito de entender que na ficha estava Romero, porque a ficha é... é um negócio que, né? O cara era Romero no Paraguai. Aqui no Brasil acabou virando tal tá Romerito, não sei o quê, mas na ficha tava Romero e eu comi essa bola. O Romerito jogou, sim, a decisão da Copa América. Não vamos falar de Romerito, não vamos falar de bola paraguaia, nem de Copa América. A gente voa para Inglaterra, Paulo Júnior. É legal, gosto de temas que tocam no, no, no noticiário do contemporâneo, né? a gente está gravando isso aqui em novembro de 2023, não muitos dias atrás a gente lidou com a morte de um dos grandes, de um dos maiores do futebol, então esse é um episódio uma homenagem, um episódio obituário, quero que você apresente o tema de hoje, companheiro.
2: Dar Leandro, um abraço para quem acompanha meu time de botão, para quem, como você disse, compartilha, indica, mostra que está ouvindo, apoia. Isso é um muito importante para a gente seguir aqui com a nossa pira. Vamos falar de Bob Chalton, vamos falar do Robert Chalton, que morreu aos 86 anos no último mês de outubro deste 2023... Claro, mesmo para quem não conhece, não conhecia detalhes da carreira do Bob Chalton, sabia que ele era um dos maiores jogadores de futebol da história de seu país, um dos grandes símbolos do futebol inglês, com certeza. Ele vai ser para sempre lembrado como um dos sobreviventes da tragédia de Munique, aquele acidente aéreo em 1958 que matou oito jogadores do Manchester United, entre... 23 vítimas fatais, estava lá, Charlton foi um dos sobreviventes daquela tragédia. Ele também vai ser sempre lembrado como um dos protagonistas do título europeu de seu clube, o Manchester United, 10 anos depois desse acidente, o acidente em 58, o Manchester United é campeão europeu em 68, aquele time que tinha Bob Charlton, tinha George Best jogando contra o Benfica. E ele vai ser muito, muito lembrado, claro, como um dos destaques do time campeão do mundo pela seleção inglesa em 1966, ano que inclusive ele levou a bola de ouro. E aqui não é nenhuma supervalorização da premiação individual, mas vale para ilustrar o tamanho do cara para sua época, né? O Bob Charlton recebeu 12 votos dos 22 disponíveis. É, aquela votação da bola de ouro, 12 votaram nele para primeiro lugar da lista, ele superou, portanto, o Eusébio. Eusébio jogava no Benfica, jogava na seleção de Portugal, era um antagonista do Bob Chalton à época. São muitas histórias, é uma das lendas do futebol, e o programa de hoje, dedicado à memória de Bob Chalton, vai trazer nove jogos, vai fazer uma homenagem ao número que ele vestia nas costas, a nove jogos que contam a história dele pela Seleção da Inglaterra. Bob Chalton jogou 106 vezes pela Seleção da Inglaterra, disputou quatro Copas do Mundo, fez 49 gols. A gente passeia por nove jogos que ajudam a dar uma síntese, dar um resumo do que foi Bob Chalton com a camisa da Seleção.
1: Ainda bem que o Bob Chalton não usava camisa 58, né Paulo? Pois é. Pois é, não é. daríamos conta. E eu já
2: digo, né, Leandro, hum. obviamente o programa vai ter muitas falas em inglês. A gente sempre tenta trazer é, o maior né uma coisa muito mais na nossa língua. Ninguém é obrigado a, a saber, identificar o idioma ainda mais, só ouvindo, né? Mas não tem muito o que fazer aqui no caso do Bob Chalton. Eu vou tentar apresentar os áudios e esse primeiro vai ter... Gary Neville falando a Sky Sports agora na ocasião da morte de Bob Chalton. E ele vai dizer que Bob Chalton é a maior representação do Manchester United. Ele é um dos Busby Babies, né? E depois a gente pode explicar um pouquinho melhor da onde vem isso. Um dos caras da tragédia de Munique, que depois vai ganhar pelo United, vai ganhar pela Inglaterra. E uma coisa interessante que Gary Neville traz é... É, é muito importante quando você é jogador ter uma figura desse tamanho te confortando quando você perde um jogo. Então ele era uma figura muito presente no vestiário do Manchester United também.
3: Yeah, the greatest, uh, I think Manchester United's greatest representative around the world and has been for 50, 60 years. When you think he was one of the original Busby Babes, who was part of that tragic Munich air crash and survived it and lost a lot of his teammates and colleagues in that, but came through obviously won youth cups at manchester united in the early days under samat busby then obviously went on to win the european cup the world cup and obviously in the more modern era a director at the club who used to come into the change room after every single match win lose or draw and something when i was a player at the club you maybe would take for granted that this jamie's just described him as an icon a legend would be walking around your changing room saying well done or offering his commiserations and trying to pick you up if you'd obviously lost the game and It's obviously pitch off the pitch.
1: And as you say... Gary Neville, o Gary Neville falou aqui e fala bastante, né? Ele o, o pós-carreira dele é bastante, realmente o cara gosta da televisão, gosta do microfone, se expressa muito bem, tudo que é documentário. É, tem o Neville falando recentemente, o documentário do Beckham, por exemplo, a série né, sobre o Beckham tem uma participação grande. Né, os irmãos Neville né, falam, falam bastante e falam bem. A, a citação ao termo Busby Babies é, então, em relação ao grupo de jogadores que foram formados por Joey Armstrong e Jimmy Murphy é, até que eles subissem juntos né, o time profissional é, no final dos anos 40, isso a gente está falando do final dos anos 40, início dos anos 50, com o técnico, claro, Matt Busby, por isso a expressão Busby Babies. O time, então, mais significativo dessa geração é o de 57, 58, já um pouquinho né, com os, bu o, os Busby Babies mais maduros, que é, claro, exatamente o time do desastre aéreo. É, quando a gente fala do desastre do Manchester United, a gente está falando não só... Uh, de um time tradicional e de um time com bons jogadores, mas um time vivendo o que a gente entende no futebol como um time no auge, né? Era o auge daquele time, era o grande momento daquele Manchester United. São nove jogos que a gente vai contar o jogo 001, golaço na estreia, Paulo Júnior, Bob Shalton em campo pra gente.
2: Pois é, o relógio fincado lá em Old Trafford registra o momento do desastre aéreo de Munique. Quem acompanha futebol inglês, obviamente, né, já viu essa imagem, até nas transmissões, vez ou outra. 6 de fevereiro de 58 e tem lá o relógio no momento do desastre aéreo. Bob Charlton tinha 20 anos de idade, foi um dos nove jogadores que sobreviveram e foi o primeiro a deixar o hospital porque é quem teve os ferimentos mais leves, né? Uma semana depois do acidente, ele já estava em casa, é, relativamente tranquilo do ponto de vista ali, das, né, do, do físico ali, do corpo, de possíveis ferimentos por conta do acidente. Em poucos dias, ele já estava batendo uma bola com a molecada lá na sua cidade local e tal, e... Ele voltaria aos jogos pelo clube logo na sequência é, e é muito rápida, é por isso que é muito interessante ver que dois meses depois ele faria a sua estreia com a camisa nacional. Período muito muito curto, né, para um acidente tão tão brutal, tão né, um desastre aéreo. Em pouquíssimas semanas ele já
1: estava pronto para ser convocado pela primeira vez à seleção inglesa. A gente pula para 2018, em 6 de fevereiro de 2018, houve uma homenagem em Old Trafford é, em razão dos 60 anos do acidente. Vamos fazer um sob som para a homenagem do Manchester United para os suas, seus heróis, né, suas vítimas.
4: This very profound moment, 304 on the 6th of February, would all who are able please stand. For our minute silence.
1: Our minute silence.
4: The Busby Babes pioneered an ethos that is still important to this club. Today, the past and the future are linked. Many people think we would not be Wat we 19 de abril de
1: mil novecentos e dois meses depois do acidente, dois meses para a Copa do Mundo a ser jogada na Suécia. Oh, estádio Rassunda. quem foi Rassunda, hein, Paulo Júnior? Foi alguém? Ah, deve ser, né? Nome de pode ser uma, pode ser uma brincadeira.
2: Vamos ali fazer uma Rassunda,
1: uma é verdade. É verdade, pode ser Rassunga, pode ser o nome do bobinho na Suécia, inclusive. British Home Championship, a copinha, né? É o equivalente à copinha ali. Uh, do Reino Unido, edição 57-58, o jogo é em Glasgow, no mítico e interminável é, capacidade infinita de torcedores, do Rampden Park e a gente vai cantar os times de 1 a 11, eu vou com a Inglaterra, o Paulo vai com... Um, eu vou com a Escócia o Paulo vai com a Inglaterra, que inclusive na ficha tá lindo, né? tem até os times Tommy Younger era é o goleiro escocês, Alex Parker Haddock, McCall e Bob Evans. Tommy do -Kert, George Herd, Jimmy Murray e Mackie Moody. Mac Jim Forrest e Tommy Ewing. Que beleza. A Inglaterra do primeiro jogo
2: de Bob Chalton, O goleiro do Hopkinson, do Bolton. Dan Howe do West Brom. Langley, do Fulham. E Ronnie Clayton, do Blackburn. Billy Wright, do Wolverhampton. Bill Slater, também do Wolverhampton, Brian Douglas, do Blackburn, aí sim, Bob Chowton, jogador do Manchester United, vestindo a oito na sua estreia, Derek Evan, também do West Bromwich, Haynes do Fulham, e Tom Finney, do Preston North End, o técnico era o Winterbottom, a Escócia jogou de azul escuro, a Inglaterra jogou de camisa branca, e lá dentro de Glasgow, os visitantes fizeram 4 a 0. Bob Charlton marcou seu primeiro gol logo na sua estreia. Um golaço de voleio, por sinal. É, ali era o 3 a 0. Aproveitou um cruzamento de Tom Finney vindo da esquerda. Meteu de primeira, pegou uma bola bonita. Guardou o seu logo no seu primeiro jogo pela Inglaterra. Vamos
5: ouvir. It back again. He Alec Parker. He And Bobby Charlton runs in for a magnificent
1: goal. quando a gente canta as escalações aqui antigas a gente assume a gente não tem intenção de fazer o ponto e vírgula tático, porque evidentemente é muito mais difícil a gente não viu esses times em campo, mas o time na Inglaterra joga no esquema da época né o esquema dois três cinco e o Bob Charlton joga por dentro. Não exatamente um centroavante, algo como um ponta de lança, um camisa 10, é, fazendo uma linha ali com o Douglas, é, ele jogando centralizado, e é, Kivan com Haines e Finney complementando uh, a linha de ataque. Quando você joga com a 9, 7, 8, 9, 10, 11, né? o 9 é o que fica no centro. Se você recua um pouco, parece que você joga como um, um camisa 10, mas você... Ali no caso, né, o Bob Charlton era o camisa 9. Vamos abrir aspas aqui? Abrindo aspas para o relato do livro da federação inglesa. sobre o... Porra, o livro da federação, hein? Que beleza. Abrindo aspas. No primeiro jogo, depois do desastre de Munique, o que significou a perda de três membros do time, a Inglaterra alcançou uma vitória muito significativa em Glasgow, apesar da impressão geral de que a Escócia não jogou no seu melhor nível, fecha aspas, é, tomou. Eu coloquei
2: isso, Leandro, mais para mais marcar esse, essa proximidade do desastre, né, é, é muito perto, né, são só dois meses para uhum. imaginar um pouco qual, qual era o clima desse jogo, né, um jogo fora de casa, representando a Inglaterra, mas é, titular do time como um sobrevivente de numa
1: tragédia aérea de, de pouquíssimo tempo atrás. É, acho que essa, essa é a manchete, né? Esse jogo abre aqui a nossa lista de nove. É, porque, porra, o cara, dois meses depois de um acidente aéreo entrar em campo pela seleção e foi um 4x0, se o relato diz que a Escócia não jogou no seu melhor nível, a gente acredita, né? Tomou 4x0 em casa. Não pode ter mesmo jogado muito bem. Vamos para o jogo 2. Bob Shalton fazendo head trick. Três gols em Los Angeles. Bob Shalton fez a califa...
2: <risos> tá pensando o quê? Bob Sheldon foi à Copa do Mundo da Suécia em 58, mas não entrou em campo, né? Então ele faz aquela estreia ali abril de 58 e vai à Copa do Mundo, por ali jogou o Bob Robson, quatro anos mais velho, destaque do West Bromwich, mais ou menos disputou posição e já era um jogador mais consolidado e dono da vaga. Mesmo assim, o nosso personagem fechou o ano de 58 com seis gols, o suficiente para ser o artilheiro do time. Né? Não jogou na Copa do Mundo, mas foi o artilheiro da seleção no ano de 58. Se não coube no 11 do Mundial, vinha bem nos amistosos e nesses torneios paralelos com
1: a Inglaterra. Então, em 1959, ele continua no time principal. A Inglaterra joga contra a Escócia e ele marca, né? é um dos autores de gol da vitória inglesa contra a Escócia, depois marca no empate contra a Itália e aí visita o Brasil no Maracanã. Pro Bra com o Brasil a história é diferente, aí toma é, 2x0, né? parece que foi um dia inspirado do Julinho Botelho. Foi aquele dia, Paulo? Aquele isso já é
2: 59, né? Uhum. Isso já é pós-Copa do Mundo, mas é um dos grandes
1: dias inspirados de Júlio Botelho. Grande Júlio Botelho, que tem um CDC com o seu nome na Zona Leste de São Paulo, na Penha, que é o bairro onde ele se criou. Em maio de 59, rodando ainda pela América, Bob Shalton faz três gols na vitória por 8 a 1 sobre os Estados Unidos, aí sim o um jogo em Los Angeles, aí a gente tem o um head trick, mas eu quero que Paulo Júnior me conte quem abriu o placar, meu Deus essa aqui é boa
2: demais Ed Murphy Olô. tá pensando o que? Ed Murphy <risos> abriu o placar pros Estados Unidos, a Inglaterra empatou ainda antes do intervalo... e atropelou no segundo tempo... o Bob Shalton fez um chute de longe aos 9... de pênalti aos 37... e invadindo a área ali... entrando pelo lado direito... pouco depois... os relatos contam uma coisa bem curiosa... É, era um campo de beisebol... É, e aí... teve uma diferença muito grande de rendimento... entre os tempos... um lado do campo estava gramado... estava verdinho... estava bonitinho para a bola rolar... o outro lado do campo... Era parte com mais terra, estava muito irregular. É isso que o relato inglês justifica, como é que a Inglaterra só empatou é, o primeiro tempo e depois fez sete gols no segundo. Essa goleada, no fim, limpou a barra, fechou bem a viagem, que vinha sendo considerada meio decepcionante. Perdeu esse jogo para o Brasil, do, do Julinho Botelho, que você citou. Tomou quatro do Peru. Jogando em Lima e também perdeu para o México Jogando na Cidade do México Então, pelo menos para fechar a viagem pelo continente americano Esse Totó nos Estados Unidos com essa curiosidade Primeiro tempo mal na terra Segundo tempo atropelando na grama Vamos ouvir o gol do Bob Shalton Um deles lá no Atropelo em Los Angeles
4: exactly
6: the difference between a goal kick and a corner kick that's how much so many of the americans know about soccer they then call it football of course in america because there's only one football there american
4: football england still on the attack bradley to charlton charlton trying to shape for a shot and he
1: scored A gente parte agora para o jogo 3 de Bob Chalton, neste nosso episódio em homenagem ao Sun. E é o jogo 3 o jogo em que ele marca o seu primeiro gol em Copa do Mundo. A Inglaterra superou Luxemburgo e Portugal no caminho, né? nas eliminatórias. Era um triangular valendo vaga na Copa do Chile em 62. Passou para o Luxemburgo, passou para o Portugal, eram os favoritos, mas o empate em Lisboa diante dos portugueses foi difícil, Num gol, né, é, o jogo foi resolvido no fim da partida com um gol lá no finalzinho, aí Portugal conseguiu perder para Luxemburgo, esse foi o jogo pecado da seleção portuguesa e no jogo decisivo a Inglaterra fez 2 a 0 em Londres contra o time do Eusébio Portugal saiu da Copa porque perdeu em Wembley. Isso tudo é outubro de 1961. Bob Schalton continua titular absoluto, muito bem no time, e vai para sua segunda Copa do Mundo. Já mais experiente, né? tem mais de 20 gols pra, pela, pela seleção, agora já está com 24 para 25 anos, uma idade mais do que boa. Naquela época, essa é uma idade de auge mesmo, né? de auge atlético.
2: Pois é, então vem a Copa de 62 e a estreia é muito frustrante. O Bob Sheldon jogando com a 11, vai mal, assim como todo o ataque inglês. E a seleção perde por 2x1 para a 1 Hungria, que já não era aquela Hungria. Esperava-se uma Inglaterra mais forte para essa estreia. Mas o segundo jogo é melhor. Estádio Rancagua, no Chile. Isso é 2 de junho de 62. 10 mil pessoas, aproximadamente, para Inglaterra, inteira de branco E Argentina, de camisa azul Calção preto e meias azuis Eu deixo a Inglaterra com você agora E eu canto a Argentina
1: No gol, Ronald Springett Jogador do Sheffield James Armfield Do Blackpool Roman, é, Ramon Wilson do Huddersfield Bob Moore. Moore Do West Ham E Maurício Norman do Tottenham Temos também o Ronald Flowers do Wolverhampton Brian Douglas do Blackburn James Greaves do Tottenham Alan Peacock do Middlesbrough John Haynes do Fulham Sir Bob Charlton do Manchester United e o técnico Walter Winterbottom Argentina
2: da Copa de 62 Antônio Roma Vladislau Kep Rubem Navarro, Raul Paz Silvio Marzolini Federico Saque. Antônio Ratin, Juan Carlos Oleniak, Rubens Sousa, José Sanfilippo e Raul Belém. O técnico era Juan Carlos Lourenço. O Flower
1: marcou de pênalti, o Bob Shelton ampliou ainda antes do intervalo e o Grieves fez 3 a 0. A Argentina descontou com o possante Sanfilippo, El Tanque Sanfilippo já no finalzinho da partida, no crepúsculo do jogo. 3 a 1 e alívio, né? Porque... É, um empate depois com a Bulgária daria para a Inglaterra a classificação. Essa foi a vitória que, que serviu como né, foi a vitória fiadora da vaga inglesa para a segunda fase. Só que no mata-mata veio o Brasil, né, um daqueles times é, indigestos que o Brasil vez ou outra forma para atazanar a vida do resto do mundo. Gilmar de Jalmas Santos, Mauro Newton Santos, Itos, Ózimo, Didi, Garrincha, Vavá, Maria, o do processo é foi o presente que a seleção inglesa recebeu por passar de fase. O quadro do Aymoré Moreira ainda se assim, entendendo sem o Pelé. Pelé contundido, né? não deu mole. Mané Garrincha marcou duas vezes. O jogo foi em Vinha del Mar, né? onde tem o Festival de Música, e onde eu moro, né, Paulo Júnior? Não que eu moro em Vinha del Mar, eu moro em Maceió. Mas o condomínio se chama Condomínio Vinha del Mar. É, e a seleção seguiu para depois de vencer a Inglaterra, venceu o dono da casa, o Chile, e na final venceu a Tchecoslováquia para ser bicampeã do mundo. Vamos de Fiores Rigliotti, Pauleta. O Fiores Rigliotti vai narrar um pedaço desse segundo tempo de Brasil e Inglaterra, Bob Schalton em campo. Se a gente está falando aqui do primeiro gol dele em Copa do Mundo, talvez a gente esteja sendo um pouco indelicado de, de puxar um pouquinho a sardinha para a nossa brasa, contar um pouquinho da vitória brasileira, mas a gente vai subir um Fiores Rigliotti sempre que a gente tem a chance de ouvir um Fiores Rigliotti, isso é bom, muito bom.
6: Abrem-se as cortinas e começa o segundo tempo do jogo, torcida brasileira Quartas de final, Copa do Mundo de 62 do Chile 1 um é 1 um Brasil e Inglaterra movimentada, a bola cai na linha intermediária da equipe inglesa, corta bem firme o zagueiro Moore, descarrega para o meio do gramado, recupera cinto para o Brasil, levantou na frente, vai correndo então Amarildo, domina, puxa a bola, parece que sentiu alguma coisa na perna, levantou, desmancha, desmancha a seleção da Inglaterra. Lá pela esquerda, Wilson suspende, a bola fica para Dijalma adianta demais de perto, perto então para Norma, mancero servindo no meio de campo, quando vai correndo, fechando por ali, Bob Chato, abre na ponta direita para o número 17, vai Douglas, Douglas domina, Bola prendeu o Zito na cobertura, correndo outro brasileiro por trás, em Trasito é falta. Arbitragem marca falta, falta contra a equipe do Brasil pela meia-direita da linha de ataque da Inglaterra. É um jogo equilibrado, torcida brasileira. A Inglaterra é forte, tem time forte fisicamente e tem um time muito forte. Também tecnicamente, falta cobrada, jogada simples, bola recuada para Field, levanta para o Matek, e tenta a cabeçada, bola devolvida, Bob, Bob Charlton... chuta forte, quarta defesa brasileira. Vai então, Nilton Santos, olha o talento dele, dá uma cabeçada,
2: parece que está
6: jogando ping-pong, um toque, dois toques na cabeça, joga para o terreno e descarrega.
2: Tinha que equipe. ter Fiore falando Bob Shalton. senão não seria o meu time de botão. Chegamos no jogo 4 de Bob Charlton aqui da nossa história seu jogo já 70 com a camisa da seleção inglesa que marca o primeiro gol inglês na Copa do Mundo realizada em casa a gente vai chegar lá vai caminhando para a Copa de 66 Bob Charlton segue deixando seus golzinhos Claro em 63 ele se torna o maior artilheiro da seleção inglesa ele chega a 31 gols numa goleada sobre o País de Gales em Cardiff, em 6-4, ele tem um gol muito importante, uma vitória sobre Portugal em Lisboa, um jogo muito de muita expectativa ali para entender o nível da seleção inglesa caminhando para o sonho da Copa do Mundo. Tem um outro atropelamento para cima dos Estados Unidos agora em Nova York e tem outro pau do Brasil. A Inglaterra tomou 5 a 1 num amistoso feito no Maracanã. Bob Shelton tá chegando na casa dos 28 anos, é ainda mais referência do time para o Mundial disputado em casa, o Mundial da Inglaterra de 66, terceira Copa dela, terceira Copa dele, no caso, e, mais do que nunca, é, se a Inglaterra queria alguma coisa grande
1: nessa Copa do Mundo como anfitriã, passava pelo bom futebol de Bob Shelton e o Bob Shelton, como nós já dissemos, é um meia atacante. O futebol está evoluindo, está né? se desenvolvendo ali do ponto de vista tático, as coisas estão mudando, é... mas a evolução do futebol na época faz com que ele tenha. Ele passou por momentos ainda mais avançados em 1900. E 66 com a camisa 9. Desta vez, os relatos da imprensa local da época chegou a dizer que agora ele joga como forward, como atacante, centroavante mesmo. Muito porque são times, né? Os times agora têm, os, têm pontas que recompõem muito mais pelos lados, né? Então ele podia, ele não precisava fechar mais o meio porque a gente tinha dois pontas fechando. Uh, um pouquinho mais fazendo esse trabalho. Alô, Zagalo! Um dos grandes pontinhas que aprenderam antes do resto a marcar, recompor, a preencher espaço sem a bola. É sempre difícil especular, né? como a gente já disse há pouco, é... essa coisa de posição tática na época, é... porque, no fim das contas, sem ver jogos, sem ver repetição de jogos, a gente realmente não tem como cravar muitas coisas. Mas vamos imaginar aqui, de uma forma até um pouco superficial, que ele fazia mais ou menos o que. Era como um Didi, vai, um camisa 8 atrás da turma mais à frente, né, naquele jeitão de futebol dos anos 60, e aqui já tinha pinta mais de ponta de lança, que pode ser visto como, como atacante de fato. Por exemplo, um que veio depois um Zico, um rivaldo da vida, né, alguém que está chegando, que está o famoso está é, entrando na área, né, menos um camisa 8 e mais um camisa 10, com faro de gol, fazedor de gol com incumbência de marcar gols.
2: Pois é, porque então é, passa por um período nas Copas anteriores que tem muita gente jogando à frente dele, né? E com essa mudança, né como você citou, é, o futebol caminhando um pouco mais para um 4-4-2 de fato, ele passa a ser um, um ponta de lança, um camisa 10, um cara que até tem um centroavante à frente, mas já não é mais aquele 8 dos anos 60. Pois bem, a Inglaterra começa decepcionando a sua torcida em Wembley, pelo menos no placar, né? Uma estreia empatando por 0x0 com o Uruguai. O time, então, já está mais com uma cara de 4 4 2 Tem o irmão do Bob Chalton, o Jack Chalton, na zaga, jogando ao lado do Bob Moore. Tem dois laterais, é, e aí tem Styles e Bob Chalton por dentro. Dois pontas que vão virando meias abertos e dois atacantes na frente, é mais um 4-4-2 do que a gente tem parecido hoje. Do lado de lá, Marzuki Evix, Pedro Rocha, turma de primeira linha do futebol uruguaio e um jogo bem equilibrado. Até as estatísticas desse jogo mostram equilíbrio total na posse de bola, nas finalizações, até nas faltas. É um jogo muito igual. A estreia da Inglaterra fica num 0x0 com os uruguaios em Wembley.
1: Mas no segundo jogo, é, ele brilha, né? Marca aos 38 minutos o gol que dá. Não, o gol do alívio, né? Um golaço, inclusive, ele arranca e bate de longe. E o Hunt completou no segundo tempo a vitória por 2 a 0 sobre a seleção mexicana. A Inglaterra chuta 34 vezes a gol, 34 tentativas de finalização no jogo. É, o que é uma estatística é, bem interessante, ainda que o México é quem tente ficar mais com a bola e jogar num estilo de mais posse de bola, mais paciência, né? troca de passes, troca lateral, esperando pela aparição de espaço. O time da Inglaterra mais objetivo. Sir Bob Shalton finaliza oito vezes. Se o time finalizou 34 e ele finalizou oito, é mais ou menos a cada quatro tentativas de finalização, é, uma é do Bob Shalton e o Bob Shalton bateu para gol é, oito vezes, comandou o time inglês é, a vitória e abriu o espaço para uma grande história, para a grande história da seleção inglesa em Copas do Mundo até hoje que a gente é, vai falar mais adiante já já, depois da gente fazer um sobe-som. Inglaterra 2 México 0, vamos ouvir.
7: Charlton, Bobby Charlton, on the right. Maybe a shot from Charlton.
4: this pattern we've seen so much in this game, England getting possession, carrying
3: the ball towards the Mexican goal, and the Mexicans just backing away, packing their
4: penalty area, and Charlton almost getting the second. Charlton trying to zip them out of it, and it's Breeze, there's a chance, and Charlton has zipped them out of that fence well, Hunter scored,
2: Chegamos no meio aqui da nossa história, no jogo de número 5, que é o jogo da vida de Bob Charlton, o jogo dos dois gols e o jogo que marca a sua carreira, não dá pra, dá pra dizer isso sem, sem soar como nenhum exagero, é o dia que ele fez acontecer, a Inglaterra sonhando ser campeã do mundo, seguia a sua saga em Wembley, depois desse jogo contra o México, venceu a França, venceu a Argentina e encontrou Portugal nas semifinais para um dos jogos para sempre na história das Copas do Mundo.
1: A Inglaterra é o time que embala né, no mata-mata. Né? É, 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 sei lá, né? jogar em casa sempre foi difícil, embora fácil, embora melhor do que jogar fora, mas você tem aquela tensão né, também na hora que embala, né? e foi o que aconteceu com a Inglaterra na hora do mata-mata. Hurst e Hunt na frente do time faziam um ataque. A seleção... Portuguesa é uma das melhores de sua história. Foi a seleção portuguesa que estava em formação quatro anos antes, ficou de fora nas eliminatórias para a própria Inglaterra. É, era a seleção portuguesa que passou pelo cambaleante Brasil na primeira fase, com o Pelé machucado de novo e tudo mais, e tomou. Um baita susto nas quartas de final, num desses jogos sem pé nem cabeça. Tomou três gols da Coreia do Norte e virou num 5x3, quatro gols do Eusébio, um desses jogos que a gente venera para sempre. Além do Eusébio, o time tem outros jogadores históricos, né, sob o comando, inclusive, de um técnico brasileiro, o Otto Glória. O goleiro é José Pereira, conhecido como o Pássaro Azul. O Twitter, né, o famoso goleiro Twitter. Arqueiro <risos> lendário do Belenenses. A defesa teve Alberto Festa é, do Porto, Alexandre Batista que jogava no Sporting, José Carlos também do Sporting, Hilário outro jogador do Alviverde da capital portuguesa fechando a lateral esquerda. O meio foi formado por Jaime Graça do Vitória de Setúbal, que também jogou no Benfica depois e o capitão da equipe, o ícone Mário Coluna, um cracasso benfiquista. No ataque, José Augusto, do Benfica, claro, do Benfica também o Eusébio, José Torres, que era conhecido como o Bom Gigante, que beleza, outro, outro jogador do Benfica, nem de Antônio Simões, do Benfica também. A linha de ataque é toda do Benfica, os encarnados é, encantavam o mundo, essa linha de ataque era toda benfiquista.
2: Esse é o jogo da Copa. Claro, tem o drama na final depois, né? com tudo que vai acontecer na final da Copa do Mundo é, e a gente vai falar já já. Mas assim, em jogo jogado, bola rolando, é, assistir esse jogo praticamente na íntegra aqui fazendo o roteiro, acho que é o jogo é, mais legal, mais interessante para conhecer esse time. E aí tem um relato do lendário cronista esportivo Norman Giller, ele não deixa... Nenhuma dúvida. Abre aspas. A partida pertenceu a Bob Chalton mais do que ninguém. Ele se moveu pelo gramado com a elegância de Nureyev e a força de uma pantera. O Nureyev, para quem não conhece a alcunha, é uma referência ao bailarino. ao Rudolf Nureyev, um russo, foi um dos grandes bailarinos e coreógrafos do século XX. Então a, a crônica vai, vai juntar né? a, a força do Bob Chalton em empurrar a Inglaterra para a vitória, com essa elegância, com essa leveza né digna de ser comparado a um, a um artista dos grandes palcos, a um grande bailarino, assim era visto Bob Shalton. O primeiro gol dele é no oportunismo, ele acompanha a jogada, o Hunt é lançado, a bola fica espirrada ali na dividida com o goleiro e o Bob Shalton toca para o gol vazio e no segundo tempo a jogada é pela direita, um lançamento para o Hurst nas costas da zaga, ele limpa, rola para trás, Bob Shalton chega batendo com a camisa 9 para fazer 2 a 0. O Eusébio desconta no fim de pênalti depois de uma mão na bola bizarra do irmão do Bob Shalton, o Jack Shalton. Ele evita um gol de cabeça, acaba fazendo pênalti ali, oferecendo um pênalti a Portugal, coloca um pouco Portugal no jogo, mas termina 2 a 1. A gente ouve os lances e depois tem uma entrevista com os irmãos, Jack Shalton, o zagueiro, Bob Shelton, o nosso personagem aqui, o homem do jogo, eles vão falar há dias ali da decisão e o Jack Charlton vai falar, inclusive, que ele tinha que fazer o pênalti, que ele acha que ele tomou a decisão que tinha que tomar mas ele admite que foi difícil aquele final do jogo porque ele recolocou Portugal na disputa vamos ouvir, Inglaterra está na final da Copa é o
7: jogo. O
5: jogo é o
4: For England. Eusebio. Styles watching him like a hawk. Oh, a bit of an anti-climax. You tend to think of it after such a good result as though we've won it, you know, and we haven't. We've won more hurdle to go. We just hope that we get over that one, you know, and then we can really start to celebrate. I've never seen a man look quite so delighted as your first goal yesterday. Right. What was your feelings when you scored it? Well, our, our defence have been playing so well, you know, we've only got to get one. And you can, we can really look forward to a win. And when, that, when we got the first one, I thought, well, they'll have to play very well now to beat us. I couldn't see any other, see any other result. Well, that second goal was, was nicely set up for you, wasn't it? Oh, we'll do one of them every week. Jackie, just as your brother Bobby looked delighted at scoring the two goals, you looked a very sad man when you handed the ball in that second well, half. Well, when, when you're two goals up and you've about five minutes to go, which we knew, and you've got to give a penalty away, which I considered a had to do, a
1: gente parte, Pauleta, para o jogo 6, que, é, se né é, diante do jogo 4 e do jogo 5 que a gente acabou de contar, o jogo 6 só pode ser o complemento. Bob Shalton, campeão do mundo. É óbvio que a gente não precisa levar é, notas estatísticas a ferro e fogo, elas são um complemento. E cada vez mais é importante a gente lembrar que isso é complemento. Mas recentemente, o site SofaScore é, aplicou as suas métricas né, para jogos antigos da Copa do Mundo, ainda que só com uma câmera ali à disposição, deu para aplicar as suas métricas. Então fica o registro das ferramentas de hoje para o jogo de anteontem. É, as notas dadas a Bob Shelton no Mundial da Copa de 66. 8.1 na estreia contra o Uruguai. 9,5% na vitória sobre o México, 7,6% na vitória sobre a França. Aí na fase final, 7,1% contra a Argentina, 9,5% diante de Portugal e na finalíssima a sua nota menor, a sua nota mais baixa, empatando com aquela conseguida contra a Argentina. 7,1% na final contra a Alemanha.
2: O time da vida de Bob Chalton é então o time que a gente já está se acostumando a tratar por aqui. Gordon Banks, goleiro do Leicester, Cohen do Fulham, Jack Charlton, seu irmão, é zagueiro do Leeds, Bob Moore é zagueiro do West Ham e Ray Wilson é um defensor pela esquerda do Everton. No meio de campo, Styles do Manchester United, Peters do West Ham, Charlton do Manchester United e Ball do Blackpool. E aí você pode entender Peters e Ball como meias abertos, ou às vezes como pontas, né, como atacantes de fato. Os dois da frente, Hunt, do Liverpool, e
1: Hurst, do West Ham, o técnico Alf Runsey. A Alemanha, que quase não ganhou lá dentro de Wembley, é, jogou com Tchaikovsky, Hortz, Dieter, Hotskis, que baita nome, Schulz, Weber e Schnellinger, Haller, Overhatt, Beckenbauer e Emmerich que meio campo Uwe Siller e Held o técnico Helmut Schoen a defesa da Inglaterra né Paulo que não tinha sofrido nenhum gol até o final da semifinal começou a decisão vacilando e o chute do Heller venceu a zaga e o goleiro Banks o Hurst empatou para a Inglaterra de cabeça ainda antes dos 20 minutos final bem movimentada no comecinho devolveu ao Wembley aquele astral de otimismo. Acabou assim o primeiro tempo e na etapa final, bola mal espirrada pela defesa alemã. Peters marca o que parece ser o gol do título, porque a gente já está com trinta e tantos minutos. Só que a Alemanha é desses times diabólicos, empatou aos 45 do segundo tempo, levou o jogo para a prorrogação, na qual, aos 11 do primeiro tempo, é, aí foi uma loucura, né, na, na, na prorrogação o Hurst bateu forte a bola explodiu no travessão, é, aí vem, né, o grande lance é, a grande polêmica da história das Copas do Mundo, a bola pinga no gramado e sai e na indecisão, entrou ou não entrou o árbitro e o Bandeira uh, com, com, imagino que não suaram uh, frio os dois, o Bandeira chamava Tofik Baranova era do Azerbaijão, ele ajudou o juiz confirmando o gol, o gol mais controverso da história, o gol é, inglês que acabou sendo decisivo para o título. A Alemanha foi para cima e o Hurst fez o quarto, terceiro dele, Inglaterra campeã do mundo com o Bob Schalton no gramado.
2: Um jogaço, muitas, muitas chances de gol em 120 minutos, um jogo é, abertaço até o fim mesmo, quem tiver a curiosidade de buscar o jogo, ou pelo menos um resumo do jogo, vai ver que para uma final, né, a gente está acostumado a dizer que final é mais estudada, final tem uma tensão, e esse jogo é muito vivo o tempo inteiro, muito aberto, com muitas chances de ambos os lados. A gente vai ouvir a narração brasileira. Pedro Carneiro Pereira, narrando pela Rádio Guaíba, ele vai trazer exatamente o gol mais controverso de toda a história, e é muito interessante pensar, né, com a chegada do VAR, os narradores ficaram numa dúvida, a gente narra o gol, espera, narra duas vezes, diz o que acha e qualquer coisa muda de ideia, o que, que a gente faz? E o Pedro, à época, né, mais de é, 50 anos atrás, teve que ter a sensibilidade ali de foi gol? Não foi? O Bandeira correu? Não correu? É gol da Inglaterra, Vamos ouvir narração brasileira da Rádio Guaíba, a época.
7: Com a bola, gol, vai correr para a linha de fundo, vai tentar o cruzamento, cruzou, atenção para a para completamente livre, girou para a meta, entrou o coro, entra Alivia Weber pela linha de fundo, é gol, o árbitro não marca o gol, o árbitro não marcou o gol, um lance confuso, quando de cima Rã ah, o Bandeirinha está dando gol, gol! A Inglaterra Gol da Inglaterra Vals, Em cima Girou A pelota bateu na barra superior E pôs no chão E acabou sendo aliviada por Weber Pela linha de fundo O árbitro o Frieden, Não marcou o tempo Foi consultar o bandeirinha Que é checo e este confirmou o gol. Então temos Inglaterra 3
2: Alemanha Tá aí o gol que entrou, mas não entrou e a gente fala um pouquinho como jogava Bob Charlton no time da Inglaterra, campeão do mundo. Muitas escalações vão armar esse time num 4-3-3. Vão pôr Styles, Charlton e o Peters fazendo tipo um tripé de meio-campo com o Ball sendo um ponta direita, Hurst por dentro, e o Hunt mais à esquerda, assistindo a final, parece já mais um 4-4-2, é praticamente um losango no meio, o Styles é o 5 Shalton Charlton é a ponta ofensiva do losango, e os dois caras dos lados, o Peters e o Ball, fecham ali um losango de meio campo, já é um futebol em que os laterais sobem bastante, já não é mais aquela defesa dos laterais mais zagueiros, então tem um corredor para o lateral passar, não tem necessariamente o ponta tão aberto. Inclusive é por isso que muita gente vai considerar que esse time da Inglaterra campeão do mundo é o início de um 4-4-2 de fato, né? Os pontas virando meias. Então você acaba vendo o Peters e o Ball muito mais na linha de meio de campo com o Bob Shelton. do que é, lá na frente com os dois atacantes. Eu prefiro essa versão, acho que já é um time bem com cara de 4-4-2, de fato, Bob Schalton seria esse camisa 10, esse ponta de lança, atrás dos dois atacantes. Vamos ouvir uma coisa bem interessante do Bob Shelton ele contou isso poucos anos atrás, numa cerimônia, é, ele vai dizer né, que o treinador mandou ele colar no Beckenbauer, olha, tem um jogador na Alemanha que você precisa colar nele, só que depois ele ficou sabendo que o técnico da Alemanha pediu o mesmo para o Beckenbauer, ó. Cola no camisa 9, cola no Bob Shalton. No fim, a grande brincadeira é que esses dois craques, esses dois grandes do futebol, passaram o jogo, um tendo que perseguir o outro pelo pedido de seus treinadores. Vamos ouvir uh, uma homenagem, no caso, um evento em que Bob Shalton está homenageando seu rival naquele dia, Franz Belkenbauer.
4: 1966, final and we were due to play Germany. And our manager, before every match, always used to say to the, who he thought were the important players, the instructions that he wanted them to carry out. And it was probably the most important football match in my whole career. I've dreamt about it. And he said to me, Bobby, he says, we will win the World Cup this afternoon. There is only one person who can possibly stop us from doing that. He said, and that is this young player the midfield player who, is, who plays for West Germany. And he said, I want you for the whole 90 minutes to stay with him and don't go further than three feet away for, from him for the whole time. And as a footballer, I've been looking forward so much to this, I didn't really want to man mark. But what I heard later was that Helmut Schoen, the German manager, had told Franz Beckenbauer the same thing about me. <laughs> so, so, so much so, That one of the most important matches in either of our careers um, was a man to man marking job where we had to take, and we actually took no part at all of importance in the whole game. <laughs> I, suppose, I suppose England were the successful ones because that's justified in the result. So it gives me great pleasure to introduce you to the man we are honouring tonight. It is, of course, the Kaiser. Ladies and gentlemen, the Laureus Will Sports Award for Lifetime Achievement. Goes to Franz Beckenbauer.
1: Meu time de botão de Sir Bob Shelton parte para o jogo 7. É... é um gol rumo à Eurocopa. Né? Logo depois da Copa do Mundo, é o seu, é o jogo número 83 do Bob Shelton pela seleção. E logo depois da Copa, né, veio o campeonato britânico, que vale também como primeira etapa para as classificatórias da Eurocopa de 68. É o grupo britânico, então, obviamente, Inglaterra e Escócia, Irlanda do Norte e País de Gás. Estes quatro times disputariam uma vaga para seguir na competição. A Inglaterra, campeã do mundo, passou, mas passou no limite. Isso porque perdeu para os escoceses em Londres, em abril de 67, um jogo histórico, icônico, que só chegou... A Inglaterra só chegou na rodada final em vantagem na tabela porque a Escócia, se ganhou em Wembley, andou tropeçando em lugares onde não devia. A última rodada em Glasgow tinha a Inglaterra com oito pontos e Escócia com sete. O jogo empatou e os ingleses, limpando o suor da testa, falando ufa, passaram para a Eurocopa.
2: Vieram então as quartas de final e assim era a Eurocopa na época, né? até as quartas de final um torneio espalhado pelo continente, só os quatro semifinalistas que jogavam num evento, de fato, sede fixa, coisa e tal. Esse jogo de quartas de final deu Inglaterra e Espanha, ida em Wembley, volta no Santiago Bernabeu isso é abril, maio de 68. A Inglaterra tem mudanças em relação ao time que ganhou a Copa do Mundo. É, dois anos já do título mundial, mas vai a campo com alguns remanescentes, claro, da final de dois anos antes. Banks segue no gol, o Jack Charlton, o irmão, assim como o Bob Moore, seguem na zaga, e a linha do meio de campo segue tendo o Ball, segue tendo o Peters, segue tendo o Bob Charlton pelo meio, e segue tendo na frente o Hunt. Então, dois anos depois da Copa, a Inglaterra tem sete jogadores titulares daquela final, para enfrentar a Espanha, é,
1: valendo uma vaga na Euro de 68. A Espanha que alinhou com Sadurni, José Inácio Sais, Juan Canos, Pirri e Galego, Inácio Zocopoli, Amâncio Grande, Amâncio e Ançola, Ramon Grosso e José Claramun. O jogo não foi fácil, o jogo foi duro e numa cobrança de falta do Peters, veio... O gol do nosso Sir Bobby Charlton aos 39 do segundo tempo. Logo na, sequenta, na sequência, Bank salvou a pátria. Será que foi uma defesa numa cabeçada no segundo pau que quicou quase em cima da linha e ele espalmou por cima? Acho que não, né? Foi outra defesaça, mas não foi assim, imagino eu. É, e a Inglaterra, então, venceu por 1x0, apertado, apertado. Ganharia um mês depois, lá numa virada, é, por 2 a 1 um, e jogaria a Euro, né? Porque passou pela Espanha na Eurocopa, caiu para a Iugoslávia, não chegou na final. Mas a gente tem nessa, nesse gol, nesse confronto com a Espanha, um dos jogos marcantes de Bob Shelton. A gente ouve o gol de Bob Shelton contra a Espanha, cruzamento do Peters, gol de Bob Shelton. With a chance of adding the European title to their world crown,
4: England couldn't allow too much rope to the Spaniards. But now that unhappy missed opportunity for poor Mike Somerby, number nine. But all came to nothing, and after the interval, Salvador Sodoni maintained strict security in the Spanish goal. Spain managed to keep things in the balance until five minutes from the end. In fact, Alf Ramsey was already on his way to the dressing room when Bobby Charlton recovered England's hopes of European honours. This was the 44th goal of his international career. A decisive low shot straight to the net. Now we look forward to Madrid.
2: Caminhamos para o jogo 8, o penúltimo que a gente vai trazer aqui hoje, que é o jogo que faz de Bob Chalton o maior artilheiro da seleção inglesa. Aqui vale esse registro, ele se torna então o primeiro inglês a marcar 45 gols com a camisa da seleção. Isso é um amistoso diante da Suécia, vitória por 3 a 1 em maio de 68. Peters abre o placar, Bob Chalton amplia aos 36 e Hunt faz o terceiro, vitória por 3 a 1 O Bob Shelton chegou aos 49 gols e ele seria superado em novembro de 2015 por Wayne Rooney, que se aposentou com 53 gols. Acontece que um tal de Harry Kane já tem mais de 60 gols nesse final de 2023 e vai fazer ainda muitos e muitos, né porque ainda é jovem, o Harry Kane, Bob Shelton então ficou, é hoje né, o terceiro dessa lista, não tem ninguém em atividade muito na cola, uma turma mais recente ficou para trás, Bob Shelton fez mais gols do que Lineker, do que Owen, do que Alan Shearer, do que Lampard, então é, a lista hoje na história da seleção inglesa tem Harry Kane, Wayne Rooney e Bob Shalton, a média do centroavante atual, é muito alta, é muito melhor, o Harry Kane não jogou nem 90 jogos e já tem seus 60 e tantos, vai disparar, vai fazer muito gol ainda, o bom Harry Kane, né, Leandro? Amin, muito, bom jogador, né?
1: Muito bom jogador, muito bom jogador. Muito
2: bom, Esse... muito bom jogador.
1: Então é isso,
2: é... ele fica como terceiro, virou o maior artilheiro nesse dia, aumentou um pouquinho, foi superado por Rooney, foi superado por Kane. Vamos fazer um breve intervalo nesses jogos de seleção para registrar um jogo que é talvez o mais marcante dele pelo clube. Tem um golzinho aqui em Manchester United, final da Champions League de 6 a Ele faz o primeiro gol, o Benfica empata e ele faz um na prorrogação, final vencida pelo Manchester United por 4 a 1. Um jogaço, jogaço, um dos grandes jogos da história da Copa dos Campeões da Europa, o United de Bob Charlton bate campeão 10 anos depois como falamos no início do acidente aéreo de 58. Vamos ver. United Football was full of fire.
5: Henrique had to concede a corner to keep that one out. George Best was in terrific form, but so was Henrique. Charlton headed it home. What a tonic for the fans. The match was by no means won. Benfica pulled off a beauty through Grasa. One all and time running out. 90 minutes up and still deadlock. And so on into the first half of extra time. And what a 15 minutes it was. Stepney collected and fed his forwards. Waiting to receive was mighty best. He simply walked the ball into the net. What a goal! United in the lead. And that wasn't all. The Busby Babes were rearing to go. They hammered Benfica. Watch this fantastic goal. My, oh, my, how they cheered kid the birthday boy for that superheader. Even Stephanie joined it. Bobby Charlton made it 4-1. Manchester United had well and truly done. it. They were the Premier Soccer Champions of Europe. At last, Matt Busby, the maestro of Manchester United, had groomed a team great enough to beat Europe's best. He was king of soccer.
1: vamos ao jogo 9 de Bob Charlton, que no sonho do Bi. Esse timaço do Manchester United tinha Bob Shalton também brilhando pela seleção e a gente termina com o jogo final. Uh, desse, desse recorte, digamos assim. O Bob nasce... ele nasceu em 1937, né? então ele, quando jogou a sua quarta Copa do Mundo, ele já tinha quase 33 anos, e na reta final, portanto, de sua brilhante carreira. Naquela época, 33 anos já era bem mais pesado do que hoje. Seriam 17 temporadas de Manchester, terminando é, em 1973, o último título pelo clube foi em 1968, e o fim da linha com a seleção ali no México, naquele calorão da Copa do Mundo de 70, já esticando bem a sua carreira.
2: Antes, tem uma anedota na preparação na Colômbia. A Inglaterra fez amistosos contra colombianos e equatorianos aqui na América do Sul antes de terminar de subir para o México e teve uma confusão em Bogotá. O Bob Moore foi acusado por uma funcionária da joalheria Fuego Verde de ter roubado uma pulseira numa visita que ele estava exatamente com o Bob Shelton no aeroporto na hora da escala em Bogotá para seguir para o México, a polícia abordou o Bob Moore ele ficou quatro dias em prisão domiciliar e aí grande presença da mídia claro né um jogador inglês indo para uma copa do mundo preso por um escândalo de uma pulseira coisa e tal ele acabou liberado por conta de né na investigação considerou que as acusações eram insuficientes. Acabou que eles ficaram ainda mais cabreiros ali, mais cismados em solo mexicano, a seleção inglesa fazia treinos fechados, é, rolou uma história até deles estarem desconfiados de beber a água que era oferecida lá no centro de treinamento, pegou uma imagem de arrogante, pegou o elenco inglês ficou com uma imagem de arrogante lá no México. Meses depois, um chefe da polícia colombiana admitiu que o Bob Moore possivelmente tinha sido vítima de alguma chantagem, alguma extorsão ali da funcionária, talvez querendo tirar dinheiro dos gringos, coisa e tal. Anos depois, o Bob Moore deixou a questão aberta, porque ele disse que, ó, é, não fui eu, mas talvez algum colega de time, algum garoto ali da seleção, algum rapaz do elenco tenha feito alguma brincadeira idiota e a funcionária tenha achado que, que tinha sido eu. Então, é uma história até hoje não resolvida, digamos assim. Ninguém sabe exatamente se existiu a pulseira, se a funcionária viu coisa, se alguém fez alguma cagada e o Bob Moore quase se ferrou é, sem ter sido culpado. Fato é que, indo para a Copa do Mundo, o parceiro do Bob Shelton ficou preso em Bogotá alguns dias e aí sim a Inglaterra viajou para tentar ser bicampeã do mundo lá no México.
1: E o Bobby Charlton era titular do time naquele Mundial que passou a ter substituições, né? Era uma novidade da Copa de 70, então ele, veterano, é, era propício para sair de campo. Ele é sacado no segundo tempo de três partidas e faz os 90 minutos na vitória contra a Romênia. Depois ele sai um pouquinho é, depois do gol do Jarzinho, né? Depois que o Brasil faz 1x0, é ele quem sai do time, sai de novo no meio da etapa final contra a Tchecoslováquia e é sacado no minuto 70 é, e meio, né, no meio daquela reação da Alemanha na partida que a gente traz aqui. Isso é ouro puro. Pedro Luiz e Fiore Gigliotti é, na Copa do Mundo de 70. É, era o, aquela transmissão em cadeia, né, Bandeirantes, Pan e Nacional. A gente vai ouvir do hino inglês ao pontapé inicial. Coisa linda, vamos ouvir.
7: Executado o hino nacional do Brasil. Executado o hino nacional da Inglaterra. recuada de pombos que se inicia. Eu, torcedor do Brasil tenho o, o grande orgulho que vou carregar para sempre comigo de apresentar para a rede da Copa, para a bandeirantespan nacional, o mestre dos locutores esportivos do Brasil, aquele que iniciou a grande jornada que depois se transformou num patrimônio nosso, todo nosso locutores esportivos do Brasil, Pedro Luiz, em quem sempre buscamos nos espelhar, em quem sempre buscamos Aprender, não foda a sua qualidade, a sua grande qualidade de profissional Pelo menos o seu tremendo entusiasmo, o seu profundo entusiasmo Pedro Luiz, em nome da Jovem Pan Perenes felicidades para você Na transmissão espetacular do primeiro tempo de Brasil e Inglaterra, Pedro Muito boa tarde, ouvintes do Brasil Boa tarde, ouvintes da Rede da Copa As emoções que nós vivemos são incontáveis e não só para solução de continuidade. Mas antes que passemos ao futebol em si, eu sinto-me na obrigação de revelar aos senhores a grande emoção que vivo como profissional de muitos anos e de muita experiência ao encontrar um espírito de equipe simplesmente excepcional e que tem sido para nós o peão que faz com que gire em torno de uma finalidade e de uma responsabilidade só, o trabalho da Rede da Copa. Este excepcional, jovem, esplêndido profissional, José Val Peixoto, que vai até o sacrifício pessoal, se necessário for, para que se salve o trabalho de equipe da Rede da Copa, com os prefixos de Rádio Nacional, Jovem Pan e Rádio Bandeirante. José Paulo Peixoto, amigo de muitas jornadas, é um companheiro excepcional de todos os instantes. E não há necessidade de que o digamos, porque os senhores puderam retratá-lo com as das melhores através do seu trabalho de abertura e de apresentação de todos os seus companheiros, onde ele procura se colocar em um segundo plano. Mas mal sabe ele, e o seu próprio trabalho o eleva, e faz com que ele fique acima de todos nós, numa revoada de um espírito esportivo excepcional, que é a característica marcante do bom profissional. Joséval muito obrigado, é um prazer imenso trabalhar com você. Nós estamos vivendo ambiente de Maracanã. Nós estamos vivendo ambiente de Morumbi, de Pacaembu, dos estádios do Sul, dos estádios de Minas. Nós podemos afirmar aos senhores, sem receio nenhum de equívoco ou de estrangeiro. nós estamos em um ambiente brasileiro, pescoço de tal forma a torcida do México à torcida do Brasil. Que nós temos a impressão de que uma voz só ora, fazendo o coro de México, ora fazendo o coro de Brasil. Enquanto o Brasil joga aqui, jogará a seleção mexicana contra El Salvador lá no Distrito Federal. E senhores, se, se vitoria Brasil aqui, se a vitória de México lá no Distrito Federal, hoje nós teremos em Guadalajara e no México um terremoto de alegria e de felicidade. E esperemos que isso se concretize. O Brasil na escolha de campo. Fica na meta à nossa esquerda, gol que será guardado por Félix, correspondendo no Rio de Janeiro ao gol da Avenida Maracanã, correspondendo em São Paulo ao gol dos portões de entrada do estádio municipal de Pacaembu o pontapé inicial da Inglaterra. A na direita do Brasil acompanha a linha das arquibancadas, o goleiro Funkes, no gol que corresponde no Rio ao da Rua Mata Machado, em São Paulo ao da e nada a... Vamos
1: a 14 de junho de 1970, Cidade de León, no México, Paulo Júnior, hinos nacionais tocados e tudo mais. A Alemanha, Sepp Maier, Bert Voltz, Fitchell, Schnellinger e Hotz, Overhat, Beckenbauer, Lohr, Uwe Seller, Gerd Müller e Libuda. Entraram Schulz e Grabowski, o técnico Helmut Schön.
2: Só para esclarecer uma coisa, né? É, eu coloquei ali no texto: passou a ter substituições, passou a ter substituições é, por escolha do técnico, né? Poder fazer duas substituições é, já vinha sendo desenvolvida a regra das substituições, mudança por lesão, coisa e tal, mas é a primeira Copa em que o técnico pode pensar: olha, no segundo tempo eu vou trocar dois, né? É, só para reforçar, não é que a primeira substituição da história das Copas vem em 70, não. Cantar essa Inglaterra, o goleiro Bonetti do Chelsea, mas por que o Bonetti? Porque o Gordon Banks sofreu com uma intoxicação alimentar e virou desfalque naquele dia, é uma pena para a Inglaterra, o Bonetti depois dali nunca mais jogou pela seleção, foi um desfalque muito, muito sentido o Gordon Banks. Newton do Everton, Labone do Everton, Bob Moore do West Ham e Tennant Cooper do Leeds. Mullery, do Tottenham, é o volante. E aí depois vem uma trinca que parece a do título de meia-meia. Ball, do Everton. Peters, do Tottenham. E Bob Shalton, jogador do Manchester United, atuando com a camisa 9, fazendo essa espécie de camisa 10. Na frente, Francis Lee, do Manchester City. E Hurst, titular de 4 anos antes, jogador do West Ham. Entraram Colin Bell e Norman
1: Hunter, o técnico ainda era Alf Ruansey. Rivalidade estava no seu momento de auge, né? no topo. A Copa de 66 com aquele gol que foi ou não foi virou um marco na relação entre Alemanha e Inglaterra no futebol e dois anos depois, em junho de 68, eles fizeram um amistoso em solo alemão no qual o time da casa venceu a Inglaterra pela primeira vez em sua história. O gol foi do Beckenbauer e isso colocou mais pimenta no molho é o jogo, né? Enfim, a Inglaterra abre o placar com Muller aos 31, amplia é, aos quatro do segundo tempo com Peters e chega na metade do segundo tempo assim: 2 a 0. A vaga nas semifinais muito bem encaminhada. Só que aí Beckenbauer começa a mudar a história, começa a fazer é, fusarca. É, marca no minuto 68, o Siller no minuto 82 e por fim. Miller, Gerd Miller já na prorrogação exatamente no minuto 108 vira para a Alemanha e coloca o time germânico na semana final da Copa, na semifinal daquela Copa do Mundo, a gente vai ouvir em espanhol o gol da vitória de Gerd Miller English, Newton
0: Quando vai ser o é próprio Lohr, o encargado é de lá. poner a pelota em jogo Miller Salta Seller, despejó Hunter Beckenbauer no Se lo piensa dos veces Franz Beckenbauer Vaya zapatazo que acaba de soltar desde fuera del área Excelente Peter Bonetti metiendo la mano Habrá saque de esquina Snellinger Snellinger Ha cortado Bobby
3: Moore
0: La presión de Wes Seller Recupera atrás Sulz, de nuevo Grabowski, lo vuelve a intentar Alemania. Ahí está Grabowski que va a encarar a Cooper. Intenta marcharse Grabowski, el centro hacia el segundo palo, ha llegado a tocar Lor y Müller acaba de empujar la pelota al fondo de la red. Acaba de marcar Alemania que le acaba de dar también la vuelta al partido. Después de perder por 2-0, se coloca ahora con un favorable 3-2 a el servicio excelente de Grabowski desde la banda derecha un balón que fue hacia el segundo palo allí llegó a tocar Lor y le dejó la pelota muerta dentro del área pequeña a Müller que de volea prácticamente sin oposición empujó la pelota al fondo de la red lo vemos repetido el centro de Grabowski el salto de Lor que le gana la acción a la defensa y Müller um autêntico não perdona aí, de é muito cerquito da linha de gol para empurrar a pelota ao fundo da rede.
2: 3-2. O atacante Lee falou anos depois, escreveu na sua biografia, abre aspas para ele: Nós teríamos vencido a Alemanha e avançado até a final se não tivéssemos perdido Banks. Eu sempre respeitei Bonetti, ele era um bom goleiro, mas não era Gordon Banks. Quando vencíamos por 2-0, a 0, levamos um gol que, se Gordon estivesse em campo, não teria acontecido. Fica essa história, né? A Inglaterra perdeu um goleiro histórico para tentar chegar novamente às finais da Copa do Mundo. Aquele, aquela grande semifinal Alemanha e Itália poderia ter sido Inglaterra e Itália. E a Inglaterra, por que não, poderia ter chegado para jogar a final contra o Brasil dias depois.
1: Quando o Bob Shalton saiu, aos 25 minutos daquele puta jogo de futebol, parecia uma ideia. né? dava para especular que era para poupar o cara para a sequência da competição. Afinal de contas, viria uma semifinal em cinco dias contra a Itália e o calor que fazia no México era inclemente, os horários péssimos. Porque para as pessoas assistirem na TV no Hemisfério Norte, ali na Europa, né? Os jogos no México é. Eram disputados em horários péssimos. Eu sempre respeitei... É, é, opa! Mais veterano, o Bob Shalton vinha jogando ainda um pouco mais à frente. Mas ali terminava, né? A sua carreira de 106 partidas pela, pela, pela seleção estava no fim. Não dava, mais nem para deixar ele na banheira ali, paradão, não tinha mais como. O Bob Moore, quatro anos mais jovem, ainda foi até o jogo 108, e a turma mais contemporânea passou é, eles todos, né? Alguns anos depois, um outro momento da complexão física no futebol e muitos mais amistosos para se jogar, né? Muito mais data. Roney, Beckham, Gerrard, são jogadores que passaram o Bob Shalton no, no ranking de mais partidas com o goleiro Peter Shilton sendo até hoje o líder. É, geralmente é um goleiro, né? muitas vezes é um goleiro que lidera esse tipo de ranking.
2: E a gente não falou da carreira dele por clubes, mas fica esse registro, né? Bob Charlton ganhou com o Manchester United três vezes o campeonato inglês, uma vez a FA Cup e uma vez a Copa dos Campeões, a final que a gente ouviu aqui durante o programa registrou contra o Benfica. Foi o melhor jogador do mundo eleito pela bola de ouro, também já citada em meia meia. E depois foi segundo lugar ainda em 67, segundo lugar em 68. Então dá para dizer que ali 66, 67, 68 são os grandes anos da carreira do Bob Sheldon, que chegou em 70 já um pouco mais veterano, um pouco menos central para esse time, né? Não à toa ele acaba sendo sempre o escolhido para ser substituído. Se despede então da seleção em 70. Ainda joga um pouco mais de bola, né? É, é, já citamos aí, a carreira dele ainda segue no United até 73, mas já não tem mais gás para seguir com a seleção depois da Copa do México. Ainda jogou por clubes menores, né? Circulou ali 7-4, foi até quase o final dos anos 70, ainda dando ali alguns passos no futebol mas fato é que o auge mesmo da sua carreira vai terminando ali quando a Inglaterra perde esse sonho de ser bicampeã do mundo no México. Ficou de bom tamanho, a Alemanha também era um timaço, a Itália era outro timaço, o Brasil era o grande timaço daquela época, mas é, foi por pouco, né? foi por muito pouco, por muito pouco, o Bob Schalton não jogaria uma segunda semifinal, uma segunda final de Copa do Mundo.
1: O Bob Shelton então se despede desse plano terreno em 21 de outubro de 2023, com 86 anos. O seu funeral é itinerante e dura muitos dias, né? É, a Inglaterra tem lá os seus, os seus ritos muito particulares. Não é a primeira vez né, que a gente vê um funeral que passa de uma, duas semanas o Bob Shelton cruzando. Uh, cidades e, e localidades perto de Manchester ou longe de Manchester, uh, é, Londres é, em carro, né, carro para que as pessoas se despeçam é uma despedida bastante sentida, as pessoas na Inglaterra têm mesmo uma, um respeito muito grande pelo Sir é, Bob Shalton e o meu time de botão fez aqui, é, acaba de terminar a sua lista de nove partidas e a gente fez com todo respeito um dos grandes jogadores do futebol mundial em todos os tempos, a nossa, né, o, nosso, o nosso adeus, o nosso valeu demais, é o que a gente costuma lembrar. Né? Jogou bola, fez uh, algo importante pela bola, de alguma forma, direta ou indiretamente, fez parte da nossa vida. Valeu, Paulo Júnior. Até a próxima. Valeu, Leandro. Um abraço para quem acompanha o meu time de
2: Botão. Seguimos. Uma quinta sim, uma quinta não. Tem programa novo no seu feed de podcast e valeu conhecer um pouco mais a carreira de Bob Shalton aquele é, senhor que a gente se acostumou a ver nas transmissões né, dos jogos do Manchester United em tantas e tantas homenagens vídeos antigos, lembranças inclusive por esses jogos contra a própria seleção brasileira em Amistosos, em Copa do Mundo saber um pouquinho mais a bola que ele jogou e os times que ele fez parte valeu, seguimos, até a próxima